0: Il n'est jamais facile de capter l'esprit du temps. À peine l'a-t-on décrit qu'il a déjà changé, et aujourd'hui donne souvent le tourni, nous entraîne dans des injonctions de plus en plus paradoxales. Il faut être plus présent, mais plus connecté, il faut être plus responsable, mais plus hédoniste, il faut penser à la nature tout en explorant le métavers. Au fond, à courir après-demain, on s'épuise souvent aujourd'hui, elle vient. on fait une pause, on prend un moment pour essayer de comprendre un petit bout de notre époque, un sujet à la fois, une conversation à la fois. C'est ce que fait l'ADN, tenter d'avoir un demi-temps d'avance pour mieux nous permettre d'agir, analyser les tendances pour les mettre en perspective, voir l'évolution de nos sociétés à l'aune de la plus grande aventure de nos vies, la transition écologique. Alors tous les mois, on vous invite chez nous. C'est pas un cours, c'est une conversation, on n'est pas là pour vous commander, on est juste là pour comprendre. Installez-vous. Ensemble, on va essayer de comprendre notre présent et ses changements. Bienvenue à Tendances et Mutations, le podcast de l'ADN, enregistré cette fois-ci en altitude dans le cadre du programme Déplacer les montagnes, des arcs film festival. Cet épisode est donc une plongée dans le 7 art, son futur et ses responsabilités. Faites-vous partie des 8 millions de français qui sont allés voir Avatar 2 J'imagine que si c'est le cas, ça vous a plu, et que vous avez trouvé ça très beau, et que pendant les près de 3 heures de film, vous avez eu l'impression de découvrir de nouveaux mondes. C'est ça l'immense pouvoir de l'imagination fixée sur pellicule, le voyage immobile, la possibilité de peut-être tout vivre sans vous déplacer presque comme dans un rêve. Mais c'est quoi l'empreinte carbone d'un rêve Alors pour ceux que vous faites en fermant les yeux, j'en ai aucune idée. En revanche, le cinéma en a une et elle est assez lourde. Pour vous donner une idée, le bilan carbone d'une salle de cinéma en France est en moyenne de 1000 tonnes de CO2 par an et de 2400 pour les multiplexes. Et il ne s'agit là que de l'exploitation d'un film. Le tournage peut avoir un impact environnemental très important. Une étude faite par des chercheurs de l'Université de Californie en 2022 estimait qu'Hollywood et ses studios polluaient davantage que toute autre industrie, à l'exception de l'extraction du pétrole. Quelques exemples, pour faire le film Titanic, James Cameron a par exemple construit un aquarium de 65 millions de litres d'eau qu'il a évidemment ensuite détruit. Mourir peut attendre, le dernier James Bond a nécessité la construction de bâtiments dans une zone boisée ultra protégée en Norvège et de les faire exploser. D'ailleurs, un James Bond, c'est aussi la destruction de 35 millions de dollars de voitures neuves. Alors évidemment, tous les films n'ont pas le même impact environnemental, mais le constat est là. L'usine à rêve qu'est le cinéma est bel et bien une usine. Il est donc temps pour l'industrie d'opérer sa transition écologique et c'est ce dont nous discutons. Tout de suite, avec Camille Etienne, activiste pour la justice sociale et environnementale, qui est aussi autrice et réalisatrice. Samuel Valency, auteur et metteur en scène, responsable du secteur culturel du Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Sandrine Brouwer, productrice et cofondatrice du collectif 50-50. Etienne Olanier, président de Jour de Fête. C'est une société de distribution. Il est également président du syndicat des distributeurs indépendants. Et Alix Ménard, responsable du développement chez Étoile Cinéma et cofondatrice du festival européen Imperceptible. Mais avant de nous lancer, il faut peut-être quand même qu'on comprenne de quoi on parle. Samuel Valenzi, bonjour. Bonjour. Le secteur de la culture est vaste, il est, il est protéiforme, il regroupe des activités et des secteurs qui vont quand même de, de l'édition du livre à la pornographie, des arts vivants au cinéma. Euh, Est-ce qu'il est possible de faire ou de connaître le bilan carbone de tout le secteur
1: Non, on ne peut pas connaître le bilan carbone de toute la culture parce que c'est extrêmement hétérogène. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est euh, les interactions qu'a la culture avec d'autres secteurs. Le numérique, c'est 5,5% du PIB. Euh, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et les données culturelles, c'est à peu près 80% des données qu'on consomme sur Internet. Le tourisme, c'est à peu près 8% du PIB. Bon, vous enlevez le festival d'Avignon, d'Avignon, ben vous, vous, vous vous retrouvez avec 60% du chiffre d'affaires en moins chez les restaurateurs ou les hôteliers, par exemple. Euh, sur les mobilités quotidiennes, poste très important dans les émissions de gaz à effet de serre, la culture et les loisirs, c'est euh, la troisième cause de mobilité des Français. Euh, si on regarde, par exemple, l'agriculture, euh, sur les grands festivals, ça va vraiment former la demande agricole locale, donc, en fait, ça va être un impact significatif au total.
0: Donc, c'est pas du tout quelque chose de niche, on n'est pas en train de se dire au fond on va réformer quelque chose qui n'est que peut-être 2% du bilan carbone, mais au fond puisque les interactions sont si nombreuses et que le secteur est si vaste, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les axes d'évolution possibles
1: alors les grands axes qu'on a listés euh, au sein du Shift Project, c'est euh, de relocaliser, ce qui ne veut pas forcément dire euh, renoncer euh, à la culture internationale. Euh, J'ai un exemple, c'est le cas de, de Jérôme Bell, dont la compagnie a définitivement renoncé à l'usage de l'avion, mais dont les œuvres n'ont jamais été autant diffusées à l'international parce qu'elles sont recréées par des équipes locales sur plusieurs continents. Et pendant ce temps-là, les spectacles tournent en train. Il euh, y a l'idée de ralentir, c'est-à-dire de faire baisser euh, l'intensité de programmation ou euh, de prendre le temps de faire venir les gens. C'est notamment ce que fait le Sarcus Festival qui fait venir euh, la totalité de sa programmation en train avec certains artistes qui mettent jusqu'à euh, 30 heures euh, pour venir sur le lieu du festival mais qui du coup communiquent dessus. Il y a l'idée de réduire les échelles, euh, on va en parler un petit peu plus tard mais c'est ce que fait par exemple euh, les cinémas Utopia euh, qui euh, décident de ne pas avoir euh, des salles qui dépassent 300 places pour s'adresser d'abord au public local. Il y a aussi l'idée d'éco-concevoir les œuvres, euh, c'est ce qu'on fait par exemple à la poursuite du bleu dans ma compagnie quand on décide de limiter le poids et les masses déplacées, pardon, les masses et les volumes déplacés euh, à seulement quelques centaines de kilos et 5 mètres cubes grand maximum sur les routes pour baisser nos émissions en tournée. Et enfin, il y a l'idée de renoncer à des opportunités très énergivores comme appliquer des clauses d'exclusivité qui empêchent les artistes de tourner localement ou euh, développer le métaverse, parce que notre ministre a l'air très inquiète de savoir euh, si on va y parler français, et comme 80% des data centers qu'on construit euh, pour y arriver euh, sont possédés par les GAFAM, je crois qu'on peut se dire que le pari est déjà perdu.
0: Pour qu'on ait une idée un peu plus spécifique, parce que vous nous donnez heureusement des, des exemples, renoncer, relocaliser, euh, réduire, ce sont des termes qu'on emploie énormément... Euh, dans toutes les quêtes au fond euh, de sobriété, on se pose en industrie évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur, par exemple, euh, il faut combien de semi-remorques pour que euh, se déroule un très grand concert dans un très grand euh, festival
1: Alors sur les, sur les plus gros concerts, on va prendre par exemple Coldplay, euh, même sur sa tournée dite écologique, Coldplay a besoin d'à peu près 32 semi-remorques, euh, tous chargés à des dizaines de tonnes de matériel. Donc c'est énormément euh, d'émissions de CO2. Euh, par ailleurs en fait Colplay a besoin de deux kits de décor qui tournent en même temps donc en fait c'est pas 32 c'est 64 semi-remorques qui tournent sur les routes et par avion cargo ce qui est le plus émetteur euh, en même temps donc ça c'est des, des impacts significatifs il euh, y a d'autres exemples, il hein. y a les générateurs qui alimentent les festivals par exemple euh, Welfest on estime qu'il y a 350 000 litres de fuel qui sont brûlés chaque année juste pour l'électricité amenée par les générateurs euh, pour prendre un dernier exemple, la tournée de Rammstein, c'est 100 semi-remorques sur les routes, c'est 7 avions cargo euh, et c'est 1000 litres de fuel brûlés à chaque concert pour les effets pyrotechniques.
0: Ça fait effectivement beaucoup de cotillons qui brûlent. <rire> euh, mais. Pour le cinéma plus spécifiquement, parce qu'on mmh. va en parler euh, tout au long de, de cet épisode, quels sont les postes les plus polluants C'est quoi les postes les plus émetteurs dans l'industrie cinématographique On
1: sait que c'est plusieurs millions de tonnes équivalent CO2. On sait qu'il y a une très grande partie, c'est à peu près un million de tonnes équivalent CO2 qui sera lié au déplacement des spectateurs vers les salles. Euh, on sait qu'il y a une très grande partie liée aux bâtiments et aux activités des chaînes de télévision. Euh, on sait également que les tournages c'est significatif, un tournage en moyenne en France c'est entre 750 et 1000 tonnes de CO2 donc c'est important, avec des très grandes disparités, hein. vous avez James Bond qui détruit 30 millions d'euros de voitures neuves à chaque, à chaque tournage, et à côté de ça vous avez Petit Paysan qui fait quelques centaines de tonnes de CO2, et puis il y a le numérique, le numérique c'est je le disais en introduction, 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et en fait juste la VOD et la SVOD c'est 30% des données qu'on consomme sur internet
0: on voit bien donc que l'industrie cinématographique elle-même a un impact, elle a une empreinte carbone. On va essayer du coup de réfléchir et de voir comment on pourrait faire évoluer cette industrie cinématographique en suivant la chaîne de valeur du film, c'est-à-dire on va suivre un film sur toute sa chaîne de, de production pour voir à chaque étape ce qu'on peut changer. Euh, ça s'appelle au fond « Faut que ça bouge » et c'est d'ailleurs précisément le titre de la prochaine séquence. Et on va s'intéresser... Euh tout de suite à une étape cruciale, c'est-à-dire la, la fabrication et la production euh, des films. Avec vous, Sandrine Brouwer, vous êtes productrice pour En Compagnie de l'Alma, vous êtes également l'une des cofondatrices du collectif 50-50, qui a beaucoup œuvré pour euh, la parité homme femmes et la lutte contre la viol les violences sexistes et sexuelles euh, dans l'industrie cinématographique. Est-ce que la question environnementale se pose dans ce secteur, c'est-à-dire les producteurs, les productrices, sont-ils conscients et conscients de l'enjeu énorme qui se joue à la fois tant sur l'impact de l'industrie que sur ces eh ben, effets de levier sur l'imaginaire collectif.
2: Très franchement, je vais faire une réponse de Normand, je crois qu'à la fois oui complètement et non pas du tout. Euh, produire un film, c'est une aventure qui est très longue, très fastidieuse, qui demande de surmonter, euh, vraiment de déplacer des montagnes. Et l'enjeu environnemental, je pense qu'on est tous traversés par cette, cette préoccupation avec certainement le sentiment aussi que tout seul, finalement, on ne pourrait pas y faire grand-chose, que c'est un petit peu compliqué et qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre le problème. Quand on va lancer une production, on sait qu'on va partir sur quatre ans d'aventure sans aucune garantie de parvenir à trouver le financement, les acteurs, les comédiens qui vont incarner vos histoires. Et donc, il y a tellement d'effets de, de, leviers euh, sur la, la vie ou la mort de ce projet que la question environnementale demeure pour l'instant quelque chose encore d'un petit peu d'un souhait, d'un vœu pieux, mais on ne sait pas très bien par où l'attraper. —
0: alors, ça en reste néanmoins une question fondamentale pour euh, notre civilisation, c'est le plus grand euh, combat de, de, notre, de notre vie. Euh, vous venez d'ailleurs de participer à une aventure euh, insolite, celle de se réunir pendant toute une nuit euh, en montagne, dans un refuge, pour essayer d'imaginer ce que pourrait être un secteur euh, de l'industrie cinématographique plus résilient, plus compatible avec les, les limites du vivant. Euh, quelle est euh, la proposition sur laquelle euh, vous vous êtes arrêté, que vous voudriez éventuellement euh, eh bien donner à l'industrie pour produire, fabriquer de manière plus responsable.
2: Euh, je disais que c'était un vœu pieux, mais en fait, je pense qu'en même temps, il y a une grande partie de la profession qui est déjà essaye de se mobiliser, de mettre en place des, des, des pratiques beaucoup plus respectueuses. Euh, il me semble que la difficulté, la, la première difficulté à surmonter, c'est justement celle d'être inspiré, de savoir comment faire. Donc il y a quelques initiatives, il y a quelques entreprises, y compris, qui donnent du conseil, mais j'ai l'impression que pour que ces initiatives puissent fonctionner, euh, et puis pour qu'on ait envie plus massivement, plus largement, plus systématiquement même d'y euh, avoir recours, euh, l'enjeu serait de, de pouvoir saisir un petit peu l'esprit le, de chacun par euh, la circulation de l'information. Par exemple dans cette expérience dont vous parlez quand nous avons vécu cette nuit, j'ai entendu des informations que je ne connaissais absolument pas, notamment sur le bilan carbone de chacune des étapes euh, de, de la vie d'un film et de comprendre à quel endroit, à quel moment de la vie d'un film on produit le plus, le plus lourd bilan carbone, ça permet vraiment d'identifier euh, la pratique sur laquelle on pourrait opérer. Donc j'ai l'impression que l'information de ce bilan carbone est un, vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et ensuite, on, a, on peut très bien imaginer, euh, et c'est un, un travail collectif qu'il faut réussir à, à, à mettre en œuvre, mais on peut très bien imaginer que ces pratiques soient aussi encouragées, accompagnées, accompagnées peut-être par... Euh, des bonus-malus, comme on en parle régulièrement. Mais pour que ces bonus-malus soient efficients, il faut que tout le monde en ait envie. Donc il faut déjà se fédérer autour du constat, se fédérer autour de l'idée qu'on peut fabriquer ces outils euh, très concrets pour modifier nos, pour aborder les mutations dans nos pratiques, et savoir qu'au bout, euh, en plus, il y a une petite carotte ou un petit malus qu'on peut payer le cas échéant. Mais comme on est dans une économie de prototype et que chaque film est extrêmement différent, euh, c'est vrai que c'est très difficile de le faire de manière systémique avec vraiment un seuil qui s'appliquerait à tous. En revanche, la prise de conscience est centrale. Euh,
0: vous êtes l'une des cofondatrices du collectif 50-50 qui a réussi à faire bouger euh, toute l'industrie, tout le secteur, à mieux prendre en compte euh, les questions euh, d'égalité euh, homme-femme et également de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Forte de cette expérience, quel est pour vous le meilleur levier pour justement transformer l'industrie sur les questions environnementales
2: je crois qu'il y a trois leviers essentiels. Le premier levier, c'est euh, la formation. La prise de conscience passe par le fait de savoir ce qu'on est en train de produire. Donc, euh, c'est un, un élément essentiel. Et savoir ce qu'on produit, ça veut dire aussi avoir un bilan très concret, très précis de ce qu'on fabrique. Donc, le bilan carbone de nos films serait déjà un passage euh, obligé, intéressé, int intéressant. Il serait intéressant de savoir quel est l'impact de ce qu'on fabrique euh, pour pouvoir s'en saisir ultérieurement. Euh, la formation, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est collectivement de mettre en place des outils qui nous permettent de mutualiser, qui nous permettent d'avoir des pratiques plus, plus, plus respectueuses. Euh, J'ai décidé de découvrir la part du transport dans le bilan carbone. Et le transport, quand on est en tournage, évidemment, on déplace des équipes, on déplace du matériel, on déplace des décors, on déplace des costumes. Euh, mais l'impact de cette information permet de proposer, d'imaginer des dispositifs différents. Donc c'est aussi des mesures très collectives qu'il faut pouvoir monter. Euh, il y a encore un effet qui peut être la carotte. Avec, euh, il, on peut très bien imaginer un bonus-malus euh, à chiffrer en fonction de la, de la mise en œuvre de ces pratiques euh, proposées. Parfois, ce n'est pas possible sur certains films, donc on ne peut pas non plus pénaliser euh, la création. Mais on peut imaginer néanmoins de bonifier et de créer des malus quand ces mesures auraient été applicables et qu'elles n'ont pas été mises en œuvre. Et puis enfin, il euh, y a un dernier volet qui est un tout petit peu différent, mais qui est aussi un travail sur l'imaginaire le travail sur les récits, euh, sur le fait peut-être de cesser d'être dans la reproduction systématique d'un monde, d'un univers et de pratiques qui, sont justement, qui font partie du problème. Et de réussir à mettre en avant des récits qui permettent d'être plus euh, au fait de pratiques, plus amélioratives. Euh, euh, et ça, ça passe aussi par une prise de conscience et par la formation. Donc j'ai envie de dire, enfin moi j'ai le sentiment... Euh, au sein du collectif 50-50, quand on a travaillé sur la question des violences sexistes et sexuelles, le constat était simple. D'un côté, il y a une loi et de l'autre côté, il y a des pratiques. Les pratiques euh, étaient absolument désastreuses. J'ai envie de dire que sur la question environnementale, peut-être que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un vœu pieux. Euh, il y a aussi des chartes, il y a des engagements, les engagements de Paris, enfin, voilà, il y a un certain nombre d'engagements. Et la question, c'est peut-être celle du, du maillon manquant, le chaînon manquant, sur entre les objectifs qu'on se donne, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos pratiques réellement, très concrètement pour réaliser ce changement et sortir d'une culpabilisation. Mettre vraiment dans, collectivement, mettre en place des pratiques qui sont accessibles et simples.
0: Alors une fois le film produit et réalisé, reste à le diffuser. C'est là que vous intervenez, Étienne Olanier, vous êtes diffuseur et président du syndicat des distributeurs indépendants. Pour que ce soit clair, et juste parce que moi je ne sais pas, c'est quoi exactement votre rôle
3: Bonjour. Alors un, un distributeur, c'est un métier qui est effectivement assez méconnu, qui se situe entre les gens qui fabriquent les films, donc les producteurs, et les salles de cinéma qui les passent au public. Donc le, le, le métier de, de distributeur consiste à la fois à participer au financement des films, euh, qu'on qu prend souvent sur scénario donc on intervient dans cette première étape euh, qui est aussi une étape de travail avec les équipes artistiques et avec les producteurs et puis une fois que le film est terminé on nous le confie en quelque sorte pour le sortir en salle donc tout ce qui fait que le public à un moment ou à un autre entend parler d'un film euh, qu'il voit une affiche une bande annonce qu'il en entend parler dans un article etc c'est qu'il y a le distributeur qui a fait le travail derrière et puis son, son boulot aussi c'est un boulot assez commercial c'est de programmer le film euh, en collaboration avec les salles, mais c'est d'inviter les salles à sortir le film et, et donc à le montrer au public.
0: Alors on entend qu'il y a de la publicité, de la programmation, on se doute du coup qu'il y a là aussi un, un impact carbone. Est-ce que vous connaissez les postes les plus polluants de ce secteur-là, c'est-à-dire celui de la distribution
3: eh bien écoutez, j'avais euh, une vision un peu comme tout le monde, assez faussée, euh, qui consistait à penser qu'on avait beaucoup de dépenses effectivement en affichage, en, en affiches qui sont affichées puis détruites, en DVD aussi, parce qu'on fait beaucoup de choses en DVD et c'est vrai qu'on tire souvent des, des milliers de DVD pour en vendre quelques centaines, etc. Mais le paradoxe, c'est que c'est très peu au regard, euh, au regard des dépenses énergétiques liées au, au transport. Et donc là, on se sent assez responsable parce que les distributeurs en ont organise beaucoup de tournées en province de nos équipes etc donc qui amène à des déplacements en avion en voiture etc et puis on est amené énormément à, à travailler à l'international donc à, à nous déplacer avec, avec les équipes de films dans les festivals et c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que je crois 3% des festivaliers euh, de, représentent plus de 60% des dépenses énergétiques il y a certainement euh, beaucoup à gagner de ce côté là
0: alors vous aussi, vous venez de passer une nuit dans la forêt vanoise pour imaginer euh, les pistes d'un cinéma plus résilient, plus responsable. Euh, quels vous semblent les axes les plus efficaces et surtout les plus comment dire, rapides à mettre en place pour diminuer eh l'impact carbone de la distribution bah,
3: Travailler sur cette histoire du transport, ça me paraît une, une priorité. Pour ça, il faut d'abord former les gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de professionnels, euh, comme dans tous les métiers, qui n'ont pas cette conscience. On, on est tous, comme je l'étais, il, il, il y a peu de temps, euh, un peu à côté de la plaque. Donc ça, je pense que cette formation, elle est, elle est nécessaire. Et puis après, il y a la mise en pratique. Et donc, la mise en pratique, elle peut être relativement simple quand il s'agit de festivals en Europe, par exemple. Je sais que là, on est nombreux dans la profession à vouloir aller au prochain festival de Berlin en train plutôt qu'en avion. Donc, des choses assez simples. À, à réfléchir, effectivement, à ne tourner province de manière un peu plus euh, réfléchi, organisé, euh, en se disant que par exemple on va passer cinq jours dans telle ou telle région et on va essayer d'amener l'équipe euh, en, en local, à tourner en local plutôt que de faire des allers-retours permanents à Paris etc et puis, euh, et puis euh, je pense que cette, cette réflexion allait à pousser encore plus loin dans le futur euh, en collaboration évidemment avec tous les autres acteurs hein, euh, depuis la production jusqu'aux salles de cinéma
0: Justement dans cet euh, écosystème, comme on, on dit euh, poliment, il euh, y a j'imagine beaucoup de, de stades différents, de prises de conscience euh, différentes. Est-ce que euh, vous vous sentez que ces mesures, par exemple dire ben, on va aller au festival en train, est-ce que vous pensez que c'est ce quelque chose qui peut être entendu par votre profession et donc accepté rapidement
3: j'ai l'impression qu'on est vraiment à un moment un peu un peu charnière où effectivement les gens commencent à prendre conscience euh, du drame qui est devant nous et du coût aussi pour l'industrie aurait euh, une, euh, un blocage par rapport à toutes ces, toutes ces, tous ces changements. Et donc, je pense qu'on a, on a cette prise de conscience. Après, ce qui est toujours difficile, comme dans toute industrie, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont l'envie, l'idée, l'énergie, que euh, tout se met en branle. Et on le voit auprès aussi de nos instances, le CNC, etc., faire bouger les lignes, les faire bouger rapidement, parce que je crois qu'il y a une énorme urgence. Ce n'est pas forcément très
0: simple. Le film a été produit. Il est réalisé, il est désormais distribué et donc euh, exploité, c'est-à-dire présenté au public en salle ou sous format euh, numérique. Et c'est là euh, que vous intervenez, euh, Alix Ménard. Vous êtes euh, responsable du développement chez Étoile Cinéma et cofondatrice du festival européen euh, Imperceptible. Samuel nous le disait euh, en, en introduction, les infrastructures du cinéma ont un impact non négligeable sur le bilan carbone du secteur.
4: Oui, bien sûr c'est des bâtiments très énergivores euh, déjà euh, au niveau de leur localisation dans la ville il y, y a eu toute une époque où euh, les cinémas étaient situés euh, en, en majorité en périphérie il y avait euh, toujours un cinéma en centre-ville, un cinéma en périphérie des espaces immenses donc euh, très énergivores à chauffer et euh, on l'a appris, euh, enfin on l'a re-appris encore hier, euh, 88% de, euh, des problèmes viennent de, du de, de déplacement des, des spectateurs, donc il euh, y a quand même euh, énormément de choses qui se passent dans la salle de cinéma et on, on a un rôle euh, énorme à jouer euh, à ce sujet là et si on parle du coup
0: du déplacement, comme
4: vous venez de dire à l'instant, ça veut dire qu'en fait, il y a plus de 80% qui ne dépend pas des salles. Alors on a quand même un autre rôle à jouer là-dedans, c'est-à-dire que euh, tout, déjà dès la conception du bâtiment, dans tout ce qui est réhabilitation, dans tout ce qui est euh, modernisation euh, et création de salles, on peut maintenant euh, dès à présent imaginer des choses euh, euh, urbanistiquement, urbanistiquement parlant euh, pour... Euh, pour que le bâtiment soit capable d'accueillir beaucoup plus de vélos, de mobilité douce, euh, faire en sorte qu'il y ait des parkings beaucoup plus réduits pour les voitures et beaucoup plus importants pour, pour les vélos, avec aussi un espace dans la salle de cinéma pour le vestiaire, avec, euh, on pourrait mettre les, les casques, etc. Euh, par ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de mener de front avec les exploitants, mais aussi les institutions. Euh, je, je, je précède quelque chose, mais hier, on a parlé de ça beaucoup euh, dans le refuge. Euh, C'était que... Euh, ça peut être une nouvelle mission de l'ADRC et de la CST. Que Alors juste, compt... pardonnez-moi, faites Bien sûr, si la je DRC, savais pas ce que c'était. La c'est l'Agence Développement Régional du Cinéma et la CST, c'est la Commission Supérieure Technique. Donc c'est vraiment deux instances très importantes pour accompagner le changement dans l'exploitation. Euh, ça pourrait être des nouvelles missions de... de permettre par exemple un audit gratuit pour les salles de cinéma déjà existantes tous les 10 ans sur justement, que ce soit au niveau de l'énergie du bâtiment, mais aussi d'un point de vue urbanistique. Il faut savoir quand même qu'un cinéma, ça accueille énormément de gens, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de culture, donc ça a une place majeure dans une localité. Donc et on ne peut pas du tout ne pas penser l'aspect urbanistique, donc des mobilités douces. Là, on a un impact important. La DRC peut tout à fait accompagner à la fois sur la partie énergie et sur la partie urbanistique. Et la partie CST, c'est Extrêmement important également pour tout ce qui est équipement. Donc euh, nos, euh, nos projecteurs qui, euh, qui sont en obsolence programmée et euh, dont on peut complètement réfléchir autrement pour euh, changer euh, pièce par pièce euh, ou passer euh, au laser et sur des, sur des performances tout à fait euh, acceptables et qui permettraient d'être beaucoup moins énergivores et de durer euh, beaucoup plus longtemps. Ça signifie, comme vous venez de le dire,
0: que. Une salle de cinéma peut être autre chose que juste une salle obscure, c'est-à-dire autre chose qu'une boîte à chaussures dans laquelle on s'assoit, on regarde un film, aussi génial soit-il et on s'en va. Il y a des exemples d'autres usages ou peut-être euh, d'autres euh, manières d'habiter un cinéma par exemple dans d'autres pays
4: On a plein d'exemples euh, par exemple euh, à Budapest, le Toldi Moldi qui devient une boîte de nuit euh, euh, le soir après les séances, on a des cafés, librairies, restauration on a des lieux de recyclerie dans les salles de cinéma c'est des choses qui existent partout en Europe et qui sont en train de se faire euh, également en France hein, je pense à la forêt électrique euh, qui a été portée par Agnès Salson non, 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 à Toulouse pardon. Euh, où il y a également des ateliers de réparation de vélos c'est enfin, vraiment de diversifier les usages c'est pareil à Héroville-Saint-Clair avec euh, le Café des Images enfin, voilà, il y a plein de cinémas qui actuellement euh, travaillent là-dessus les futurs projets également de tiers-lieux sont, euh, sont tous axés là-dessus sur une diversité des usages sur euh, une place accrue de l'associatif dans les salles de cinéma des espaces de convivialité payants mais aussi des espaces de convivialité gratuits et, euh, et où on a vraiment comme ça euh, une synergie qui permet d'avoir de, de, une occupation euh, euh, pas 24 heures sur 24 mais quasiment de, des espaces
0: j'ai une question bête et brutale, vous nous, vous nous disiez à quel point euh, désormais il y a des salles de cinéma en périphérie euh, et, et peut-être un peu moins euh, en, en centrale, euh, est-ce qu'il serait euh, utile ou efficace de simplement fermer ou interdire de construire des nouveaux multiplexes, c'est-à-dire ces grandes ensembles périphériques avec un nombre énorme de salles qui, euh, on l'imagine, ne sont forcément pas occupées tout le temps
4: alors, Après on peut, on peut réfléchir sur plutôt la réhabilitation parce qu'on a plein d'espaces actuellement euh, de bâtiments euh, disponibles où on peut faire des salles de cinéma, où c'est des bâtiments qui peuvent être euh, à la fois accueillir euh, une salle de cinéma, une salle de spectacle, euh, une université enfin plein de choses, de les lier ensemble plutôt que d'en effet de faire pousser dans, sur un champ de patates euh, une, une caisse à chaussures euh, qu'on connaît, euh, qu'ont été la, les cinémas d'avant ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter Et je pense que dans les CDAC donc, euh, les autorisations de dépôt des salles de cinéma on a de plus en plus des experts en urbanisme qui, qui freinent vraiment cette tendance après ça c'est vraiment un sujet aussi qu'il faudra traiter parce que dans les CDAC nous avons les élus locaux qui ont un gros pouvoir sur est-ce qu'ils veulent ou pas créer ces cinémas pour, pour leurs administrés et, et c'est important de créer des contre-pouvoirs un peu plus experts et scientifiques pour lutter un peu contre, euh, voilà, contre la, le fait de, de faire un cinéma par petite commune quand c'est pas nécessaire et quand on peut, on peut réhabiliter des lieux qui existent déjà
0: au fond, l'écologie arrive souvent à un moment, à un affrontement euh, politique. C'est normal, on parle là de, de modèles de, de société, hein, de, de différentes manières de, de vivre et, et d'habiter euh, euh, le monde. On va rester, cela dit, sur le cinéma et justement son lien avec la société au, au sens un peu plus large. Nous venons de voir que la chaîne de valeur du cinéma peut être repensée, responsabilisée. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment utile si c'est pour nous montrer une société qui n'est plus viable ou même enterrer nos imaginaires euh, Camille Etienne, vous êtes donc activiste pour, une, pour la justice climatique et sociale. Vous êtes autrice, vous êtes désormais réalisatrice. Euh, on entend beaucoup, dans beaucoup de mobilisations, euh, qu'il faut un nouveau récit. Ça veut dire qu'il ne faut faire que des films écolos
5: non, heureusement, on pourra continuer à voir d'autres choses. Euh, mais il y a un vrai enjeu là. Euh, Qu'est-ce que c'est un film écolo d'abord On peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit uniquement de nous projeter dans un demain désirable et donc d'imaginer qu'il y a que des films où on vit tous dans des éco-villages ça peut être bien d'en avoir quelques-uns, mais ce sera assez limité aussi d'un point de vue artistique. Euh, L'objectif, c'est de se dire quelle est l'importance des récits et comment est-ce que, en réalité, euh, ce qu'on va voir donc, au cinéma, dans, dans la musique, dans le théâtre, en fait, façonne une manière de voir le monde, façonne un rapport d'être au monde. Et là, ce qu'il a de beau, c'est qu'il dit quelque chose, il rend visible ce qui n'est pas visible, il rend visible toutes les structures de la société qui font qu'on fait lien, qu'on est au monde. Bon, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on utilise ce pouvoir? énorme euh, du cinéma. Donc là, on a beaucoup parlé de, de comment est-ce qu'il est fait, ce cinéma, mais aussi, qu'est-ce qu'il raconte Et c'est la question qu'on a voulu se poser en dernière partie de cette nuit au refuge sur l'écriture. Et là-dessus, il y a deux pistes euh, possibles.
0: Alors, allons-y, dites-nous. <rire> dans la nuit vanoise, quelles sont les pistes qui sont nées
5: il y a une première question plus pragmatique qui est de se dire euh, comment est-ce que par les comportements, en fait, on va induire des comportements euh, une fois qu'on rentre chez nous et qu'on sort de la salle. Euh, concrètement, comment est-ce qu'on rend désirable le fait que la réussite sociale ne soit pas uniquement euh, une accumulation de richesses, ne soit pas uniquement avoir des jets privés Comment est-ce qu'on fait des personnages badass, des personnages euh, euh, qu à qui on a envie de ressembler, en fait, des nouveaux héros, mais qui peuvent avoir ces euh, comportements vertueux, qui peuvent être des élus locaux Comment est-ce qu'on pense... Il euh, y avait ce film qui était là euh, au Festival des arcs déjà l'année dernière sur les promesses voilà comment est-ce qu'on arrive en fait à, à, à rendre désirables des comportements vertueux là notre mesure très concrète c'était de créer un espèce de, de, de comité qui proposerait une relecture à tous les créatifs, les scénaristes, les auteurs, les autrices euh, qui ont envie en fait d'avoir une relecture de leur, de leur scénario qui ne changerait pas vraiment l'histoire mais c'est à dire bon bah il y a un comportement ici à un moment donné on mange un steak est-ce qu'on pourrait pas dire euh, on mange un sac végé, euh, comment est-ce qu'on insuffle des petits changements qui peuvent paraître insignifiants mais qui en fait jouent énormément sur nos subconscients aussi et sur la représentation qu'on se fait de ce, ce, ce à quoi on a envie de ressembler en tant que société, en tant qu'individu, qui se construit quand même beaucoup dans le regard de l'autre et beaucoup aussi dans le regard des personnages euh, qui sont en plus incarnés par des stars de cinéma qui ont un pouvoir immense en dehors de l'écran, sur les réseaux sociaux de plus en plus. Donc ça c'était la, la, la première mesure. La deuxième. Euh, la deuxième mesure qui est euh, un, presque plus ambitieuse encore, c'est de se poser la question comment est-ce qu'on se rend disponible euh, pour les créatifs pour essayer de leur donner en fait, des informations, de la matière à penser, de la matière à créer. C'est-à-dire qu'on on est parti du constat qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est même pas dans notre champ de pensée. Euh, C'est pour ça que quand on fait un film sur euh, des crimes, et ben, on va aller parler avec des enquêteurs de police, qu'on va euh, aller se renseigner euh, profondément sur euh, le terrain. Donc tout ce travail d'enquête, en fait, on veut avoir un endroit qui puisse être le même pour l'écologie. C'est-à-dire avoir euh, euh, des personnes que, peuvent, euh, que, que tous les créatifs peuvent consulter, qui vont être des experts en glace qui vont pouvoir faire, comme nous l'a fait Samuel en introduction de Cette Nuit en Refuge, un gros débrief sur bah, qu'est-ce qu'un monde sans énergie est -ce qui... et ce qui est assez fascinant c'est que là, y a, il y a ici une manne immense euh, d'idées nouvelles et qu'on va pouvoir inventer à la fois un monde peut-être désirable de demain pour certains films, mais il faut qu'il y en ait qui, qui existent en ce sens-là, mais aussi des films qui, dès aujourd'hui, vont nous montrer les, les scandales qu'on peut avoir. Et on commence à l'avoir sur les questions d'agriculture, avec Au nom de la Terre, par exemple, ou Goliath récemment, euh, Dark Waters qui était sur d'autres sujets. Mais l'idée, c'est de dire comment est-ce que ce, 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 ce qui crée la société euh, éco dans laquelle on vit, comment est-ce qu'on arrive à la montrer à l'écran pour qu'on la vive à l'écran et plus dans la vraie vie ensuite Comment est-ce que la fiction peut permettre d'anticiper et de faire vivre de manière cathartique de montrer les rapports de force si bien qu'ensuite nous on puisse dans la vraie vie bah, avoir envie d'aller les, les démanteler
0: mais je reste sur cette question vous, vous venez de dire à, à quel point les imaginaires étaient des leviers forts y compris des leviers politiques pourquoi est-ce que c'est si dur c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est tellement plus simple de faire des films de zombies et il y en a beaucoup euh, que des visions plus désirables ou de se dire voilà le monde en 2050 ou en 2030 pourrait être cela et au fond ce serait peut-être pas mal
5: on voit une, beaucoup de documentaires on voit que du côté du documentaire on commence, ça commence vraiment à démocratiser, il y en a de plus en plus qui montrent des tours du monde, des solutions des projets qui par la suite créent des choses très concrètes dans le réel, on voit l'impact qu'avait eu le film demain il y a quelques années il y en a de plus en plus, notamment la belle ville qui va, qui va être projetée tout à l'heure, donc ça c'est génial euh, maintenant c'est comment est-ce qu'on arrive à traduire ça aussi dans la fiction, et là c'est vraiment le parent pauvre pour le coup, et pour, pour en avoir un peu discuté, ce qu'on disait c'est que c'est difficile de faire de la dramaturgie sur quelque chose qui se passe bien, euh, mais on a beaucoup de, de ressources là-dessus c'est se dire comment est-ce que peut-être on peut avoir un arc narratif qui va être sur une autre histoire une histoire d'amour un drame familial peu importe la, les, les recettes classiques mais euh, dans, en 2100 en 2050 dans un monde où finalement l'autour et écolo euh, donc ça ça peut être un premier axe euh, de pensée euh, et ensuite c'est là où en fait nous on a d'abord posé un point d'interrogation c'est à dire que euh, on, a, on, on pose des questions et on a besoin d'avoir des réponses et ce qui est génial c'est que tout est inventé ici tout est inventé et les premières personnes qui arriveront à faire euh, ces, ces films là je pense qu'ils auront tout gagné il euh, y a aussi évidemment tout ce qu'on là on voit avec Avatar avec ces films qui euh, vont utiliser des mondes complètement imaginaires mais qui vont à l'inverse reproduire par contre les rapports qu'on a envie d'avoir dans la société qui sont des rapports plus égaux, qui sont des rapports à la nature complètement différents. On peut complètement déstructurer le réel, euh, mais par contre, inclure de manière très concrète les rapports qu'on aimerait avoir euh, à la nature et aux autres écosystèmes.
0: Justement, on a entendu euh, tout au long euh, de ce podcast euh, nos invités. Tous et toutes ont participé à la Nuit Vanoise, que je vais désormais écrire donc, avec euh, un N et un V majuscules. Mmh. Euh, il y a des pistes intéressantes, des pistes prometteuses. Il y a des choses qui sont peut-être activables dès demain. Mais au fond, est-ce que c'est une liste de Noël ou c'est la naissance d'une action pérenne
5: et on, arrivait à plein de... on a beaucoup travaillé pendant cette nuit, on a été très studieux et euh, on arrivait à des mesures concrètes qui sont des premières pistes de réflexion, donc on a un peu démantelé comment on se faisait un film et on se disait bah, voilà, est-ce qu'on arrive à avoir pour les festivals euh, une obligation des festivals d'affréter un train officiel euh, qui partirait à Berlin ou en même temps c'est l'endroit où peuvent se rencontrer euh, plein de personnes qui travaillent dans l'industrie et c'est un moment aussi un peu festif comment est-ce qu'on peut imaginer euh, l'utilisation massive des vélos cargo sur des... pas cargo, des vélos, c'est ça, hein, c'est vélo cargo ça porte mal son cargo, on a l'impression que ça va être Chose de terrible. des terribles. Des vélos cargo, euh, vélogistiques, vélo on a fait beaucoup de blagues là-dessus. Euh, sur les tournages, comment est-ce qu'on peut euh, végétaliser l'alimentation sur les tournages, comment est-ce que les films euh, euh, qui émettraient plus qu'un certain quota carbone pourraient permettre de financer des films qui, eux, respecteraient les accords de Paris. Euh, voilà, donc on arrive avec des dates, des chiffres, des choses très concrètes, qui sont l'ébauche du nuit, qui méritent d'être approfondies. Mais surtout, on s'est dit, euh, ce qu'on avait envie de faire, c'est que ces endroits-là sont extrêmement précieux. Et euh, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là, ce serait trop triste. Donc il faut qu'on élargisse ce moment un peu spécial qu'on a vécu qui est celui du temps long donc peut-être d'abord de manière événementialisée euh, lors de festivals recréer ce, ce type de format qui nous permet de se mettre autour de la table et de discuter avec tous les, les corps de métier en partant du même constat que celui de devoir réduire comme tous les autres secteurs, d'au moins 5%, euh, si on veut rester dans les accords de Paris, par un impératif tout à fait vital, hein, qui est la survie de, de notre espèce et de celle qui nous entoure. Donc, en partant de ce constat-là, ok, maintenant concrètement, comment on fait, comment on avance, quelles sont les prochaines étapes Et on se dit qu'il y a un vrai enjeu de, de le faire dans d'autres festivals, de rendre ce format à la pérenne. Et puis, nous, on a envie, enfin, on s'est quand même plutôt bien entendu, on s'est dit, est-ce qu'on continuerait pas ça Est-ce qu'on lancerait pas euh, Voilà, potentiellement, on n'a pas de nom, c'est un comité, c'est des groupes de réflexion, tout ça. Et, euh, mais on a envie de, de j'ai envie de dire que ceux qui ont envie de nous rejoindre, qui sont aux Arcs euh, ou ailleurs, qui travaillent dans, ce, dans cette industrie et cet art à la fois, qui ont envie de poursuivre les réflexions avec nous, je pense qu'il est urgent de le faire, c'est un secteur qui est à la fois en retard et en même temps qui est au cœur du cyclone parce qu'il a ce pouvoir immense que celui de l'art et on ne peut pas se permettre de perdre cette course-là
0: chers auditeurs chères auditrices vous venez donc de vivre en direct la naissance pour la première fois dans un podcast d'un collectif c'est on peut le dire un, un immense pas pour l'histoire du journalisme qui vient de se faire dans vos oreilles en tout cas c'est la fin d'une très longue et très belle nuit vanoise c'est aussi ainsi que s'achève ce troisième épisode de tendance et mutation le podcast de l'ADN je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission qui s'intéressera aux influenceurs écolos ou au prix environnemental de nos produits ou peut-être à toute autre chose d'abord parce que les transitions ne manquent pas sujet, ensuite parce que je ne sais pas où on m'enverra dès le mois prochain. Euh, en tout cas, euh, surtout, n'oubliez pas ce que disait Quentin Tarantino, viva le cinéma